Podcast. My time. Mistä yritys tunnistaa laadukkaan vaikuttajan? Pinkcastin haastattelussa Instagram-markkinointikuru Emma Naumanen. Tuntuu, että viime aikoina jopa on vähän semmoinen vastakkainen trendi tullut, mitä yrityksetkin arvostaa, että on oman näköistä ja aitoa sisältöä. Tervehdys siellä. Olen Inna Pirjetta Lahti ja sinä kuuntelet Pinkhästiä, eli Ping Helsingin podcastia vaikuttajamarkkinoinnista, sen trendeistä ja ilmiöistä. Tervetuloa kuuntelemaan vaikuttajamarkkinoinnin Pinkhästiä, jonka teemana tänään on laatu ja laadukkaan sisällön arvo liiketoiminnassa. Sisältö ja vaikuttajamarkkinoinnin laatu ja sen mittaaminen on yksi myös tämän kevään Pink-festivaalin teemoista. Toukokuun kahdeksantena Helsingissä järjestettävä Pink-festival on Euroopan suurin vaikuttajamarkkinoinnin ammattilaistapahtuma. Tapahtuma tuo keväiseen Helsinkiin maailman kovimmat vaikuttajamarkkinoinnin visionäärit sekä heidän kanssaan toimivat yritykset. Tämän podcastin lopussa saat 50 euron etukoodin pääsylippuun, joten kannattaa pysyä kuulolla. Vaikuttajamarkkinointi on nopeasti vakiintunut osaksi yritysten markkinoinnin kokonaisuutta. Sen avulla saavutetaan parhaimmillaan merkittäviä taloudellisia tuloksia ja yhä useammalle vaikuttajalle sisällön tuotanto omiin sosiaalisen median kanaviin on jo täysipäiväinen työ. Vaikka ilmiö ei sinällään ole uusi, ottavat monet yritykset vasta ensiaskeliaan kaupallisten yhteistyöiden monipuolisessa ja kokonaisvaltaisessa hyödyntämisessä. Kun kuka tahansa voi olla vaikuttaja, tulee alalle myös jatkuvasti uusia tekijöitä, joilla ei ole tietoa tai osaamista tulosten mittaamisesta ja laadun varmistamisesta. Miten nopeasti kehittyvässä uuden median kentässä voidaan taata ammattiosaaminen ja laatu? Miten yritys voi löytää oikeat vaikuttajat ja varmistua siitä, minkä kokoisen ja miten sitoutuneen kohderyhmän se tavoittaa vaikuttajan kanavassa? Ja miten vaikuttaja pystyy seuraamaan saavutettuja tuloksia omissa kanavissaan? Vieraaksemme tänne Pinkcastin studioon on saapunut Emma Naumanen, joka on Monokromen toimitusjohtaja ja kauppatieteiden maisteri, rehellisesti sanottuna todellinen markkinointikuru vaikuttajakentässä. Emman vastikään valmistuneen gradun aiheena oli Celebrities of Instagram ja hauska yhteensattuma on, että myös minä olen tehnyt vaikuttajamarkkinoinnista graduni tosin 20 vuotta sitten. Tervetuloa Pinkcastiin, Emma. Kiitos paljon. Kiva olla täällä tänään. Ja kiitos tästä esittelystä, Inna, ja pakko sanoa, että olet kyllä ollut varsinainen edelläkävijä, jos jo 20 vuotta sitten olet tehnyt gradun vaikuttajamarkkinoinnista, että ei voi muuta kuin hattua nostaa. Tosiaan Monokrome sai alkunsa noin puolitoista vuotta sitten, ja itse asiassa liittyy tähän Foodoraan, missä minä ja Monokromen toinen perustaja Matilde oltiin töissä ja tuomassa sitä Suomeen. Et saatiin siellä aika iso markkinointibudjetti, ja oli sitten resursseja kokeilla ihan kaikenlaista markkinointia, ja huomattiin, että oikeasti kaikista parhaat tulokset tuli vaikuttajamarkkinoinnista ja nimenomaan Instagramissa. Et saatiin sieltä tosi paljon uusia asiakkaita ja kustannustehokkaasti, mutta sitten... 
okei, haluttiin totta kai tehdä lisää tätä, koska se toimi niin hyvin, mutta huomattiin, että oikeasti se, että löytää ne kaikki sopivimmat vaikuttajat ja kenellä on sitten meille sopiva kohderyhmä ja ylipäätään saat ottaa niihin yhteyttä ja neuvottelee hinnoista, niin vaatii ihan tosi paljon aikaa. Ja sitten kun ei löydetty oikeastaan Suomesta ketään, kuka olisi voinut auttaa ja tehdä tätä meille, niin päätettiin sitten perustaa monokrome. Ja tosiaan ollaan keskitytty Instagramiin, missä meillä on noin 500 vaikuttajan verkosto, kenen kanssa tehdään yhteistyötä. Ja nyt ollaan puolentoista vuoden aikana tehty yli 30 yrityksen kanssa yhteistyötä ja noin 150 vaikuttajan. Ja tuntuu kyllä, että homma koko ajan menee eteenpäin ja kehittyy ja kasvaa, joten on ollut tosi kiva olla tässä mukana. Todella mielenkiintoista ja upeaa päästä sun kanssa nyt keskustelemaan tästä vaikuttajamarkkinoinnin laadusta. Mistä sun mielestä tunnistaa laadukkaan vaikuttajan? Toki täytyy muistaa, että laatu, että se on aina aika subjektiivista ja kontekstisidonnaista, mutta jos me ihan silleen arvioidaan vaikuttajia, että kuka on laadukas ja kuka ei, niin kyllä se lähtee siitä, että pitää olla joku oma selkeä tyyli ja juttu ja aktiivisesti tuottaa sitä sisältöä. Ja toki sitten varsinkin vaikuttaa markkinoinnin näkökulmasta, niin tosi tärkeää on myöskin se kohdeyleisö, eli ylipäätänsä, että ketä ne on, onko niitä oikeat tyyppejä, ketä halutaan tavoittaa ja sitä, että kuinka sitoutuneita ne on, että tykkääkö ne oikeasti kommentoi tästä vaikuttajasta. Ja myöskin Instagramissa ylipäätänsä, että onko nämä seuraajat aitoja, eli onko ne ihmiset oikeasti olemassa. Täytyy myöskin muistaa se, että se oikea laatu vaikuttaa markkinoinnista lähtee aina siitä asiakkaasta, että mitkä on sen odotukset ja täyttyykö, jopa ylittyykö ne odotukset. Niin sellainen vaikuttaja, kuka pystyy tämän tekemään, on mun mielestä laadukas vaikuttaja. Siihen laadukkuuteen, niin kuinka paljon siihen vaikuttaa se sisältö, sen sisällön laatu? Ainakin meidän näkökulmassa sellainen vaikuttaja, kenellä on tosi monipuolinen sisältö, on tosi laadukas, koska hän on myöskin sitten helppo käyttää eri yhteistöissä ja hän pystyy tosi luontevasti tuomaan ne tuotteet tai palvelut osaksi sitä omaa sisältöä. Et jos se on pelkästään jotain selfie-kuvia, niin siinä on aika vaikea sitten ujuttaa mitään palvelua tai tuotetta ilman, että se näyttäisi tosi päälle liimatulta. Mutta se, mitä mä oon huomannut, mikä on trendi nyt Instagramissa, niin jos miettii itse niitä kuvia, niiden sisältöä, niin niiden ei välttämättä tarvitse olla mitään superlaadukkaita ammattimaisia valokuvia. Et tuntuu, että nyt viime aikoina jopa on vähän semmoinen vastakkainen trendi tullut sille, että mitä yrityksetkin arvostaa, niin on oikeasti, että on oman näköistä ja sellaista aitoa sisältöä. Ja ei todellakaan tarvitse olla, että ne kaikki kuvat on tosi siloteltuja huippukiiltokuvamaisia, vaan arvostetaan oikeasti sitä omaa persoonaa ja autoita myöskin niissä sisällöissä. Minkälainen se prosessi monokromella on, jonka te käytte läpi, kun te lähdette etsimään sopivia vaikuttajia asiakkaille? Ihan ekana katsotaan seuraajamäärää, mikä meillä on tällä hetkellä minimiseuraajamäärä 2000 Instagramissa yleensä, mitä ollaan käytetty, että on kuitenkin sit niitä relevantteja sitoutuneita seuraajia siellä taustalla. Mutta toki sitten tosi paljon merkitsee sen profiilin yleisilme, että minkälaisella se näyttää, minkä tyyppistä sisältöä siellä on, mikä se vaikuttajan tyyli ja persona siellä taustalla on. Mutta sitten toki jo katsotaan myöskin just sitä seuraajien sitoutuneisuutta. Että onko siellä oikeasti niitä tykkäyksiä, kommentteja, pystyykö tämä vaikuttaja sitouttaa ne tyypit. Ja myöskin käytetään työkaluisen analysoimiseen, että onko nämä seuraajat ja tykkäykset, kommentit aitoja. Että valitettavasti Suomessakin sitäkin näkee jonkin verran, että ostetaan seuraajia. Ja se ei ole missään nimessä mielekästä ja laadukasta. 
No miten asiakas voi sen varmistaa, että ne seuraajat on aitoja? On olemassa erilaisia työkaluja, mitä voi käyttää ja toki sitten kääntyy vaikuttaa markkinointitoimijoiden puoleen. Heillä on hyvin tarkat datat yleensä näistä vaikuttajista ja heidän seuraajista. Mutta jos haluaa ihan itse tehdä sellaista pikatsekkiä, niin senkin voi aika nopeasti tehdä, kun ihan menee sinne vaikuttajan seuraajiin Instagramissa tässä yhteydessä ja alkaa vähän rullailee niitä ja katsoa, että minkä tyyppisiä nimisiä käyttäjiä siellä on. Jos on paljon tällaisia feikkiseuraajia, niin kyllä sieltä aika nopeasti huomaa. No jos ajatellaan sitten markkinojen näkökulmasta, niin mihin markkinojen tulee ottaa huomioon, kun lähtee suunnittelemaan sitten laadukasta vaikuttajayhteistyötä? Kyllä mä sanon, että se ihan ensimmäisenä lähtee siitä vaikuttajien valitsemista, että valitsee oikeasti sellaiset tyypit, mitkä tyyliltään, profiililtaan sopii tosi hyvin siihen sun tuotteeseen. Ja toki sitten myöskin, että se ei pelkästään riitä, että on hyvä tyyppi, että kyllä se pitää myöskin sen tyypin kanssa yhteisymmärryksessä miettiä ja sopii, että mitä lähdetään tekemään, mitkä on ne tavoitteet. Ja luoda sellaiset tarpeeksi selkeät raamit ja ymmärrys sille vaikuttajille, että mitä tässä haetaan ja halutaan tehdä. Mutta myöskin täytyy muistaa, että siitä ei tule laadukasta ja hyvää jälkeä, jos sanellaan vaikuttajalle liian tarkkaan, että tee näin, näin ja näin ja sanon näin. Vaan kyllä pitää jättää myöskin vaikuttajalle sitä tilaa käyttää omaa ammattitaitonsa ja luovuttansa, että se sisältö on laadukasta ja hyvää, mikä tulee sieltä ulos. Miten mieltä saat sitten siitä, että onko tämä vaikutteala liikkumassa selkeästi enemmän kohti strategista tekemistä ja brändilähettiläisyyttä, pitkäjänteistä yhteistyötä sen sijaan, että tehtäisiin yksittäisiä yhteistyökampanjoita? Joo, kyllä se ihan selkeästi tuntuu olevan trendi, mikä on sinänsäkin ihan luonnollista, että kuitenkin, että tehdään vaikuttajamarkkinointia vähän suuremmassa mittakaavassa on Verrattain uusi asia monille suomalaisille yrityksille, niin näkisin myöskin, että se on sinänsä ihan luonnollista, että aluksi vähän kokeillaan, että miten tämä toimii ja se on ihan täysin okei. Ja sitten ehkä siitä jostain kampanjasta, missä oli useampi vaikuttaja mukana, niin nähdään, että ketkä nyt oli niistä kaikista toimivimpia parhaita tyyppejä ja sitten jatketaan niiden kanssa yhteistyötä ehdottomasti. Mutta myöskin en mä kyllä näe, että ihan täysin kokonaan tällaiset enemmän yksittäistä postaukset ja yhteistyöt olisivat lähdössä pois, koska niillekin on ihan oma paikkansa ja ne toimii tosi hyvin esimerkiksi erilaisten tuotelanserausten yhteyksissä, kun halutaan saada tosi iso näkyvyys nopeasti aikaiseksi. Kun te suunnittelette vaikuttajayhteistyötä, niin onko se aina pelkästään Instagramissa? Instagram on se meidän pääkanava just sen takia, että se on tosi tehokasta, kustannustehokasta ja sieltä oikeastaan niin kuin olit sitten suosittu vloggaaja tai bloggaaja tai joku ihan muu julkisuuden henkilö, muusikkonäyttelijä, niin yleensä olet myöskin suosittu Instagramissa. Mutta toki tehdään myöskin vlogeja ja blogeja ja Snapchat-sisältöjä ja muitakin ihan niin kuin riippuen kampanjasta ja tilanteesta. Jopa podcasteja itse asiassa on niiden tulossa. Miten sä näet, että sit se, että lähdetään tekemään pitkäjänteisempää suunnittelua ja vaikuttajamarkkinoinnin strategista työtä, niin miten se vaikuttaa liiketoiminnan tuloksiin toisaalta siellä vaikuttajan puolella ja entä sitten yrityksen puolella? Kyllä mä itse näen, että kun tehdään tällaista pitkäjänteisempää työtä, niin sitä just on paljon helpompi tehdä strategisesti ja myöskin sitä kautta saada paremmin tuloksia. 
fakta on kuitenkin se, että kun tehdään uuden vaikuttajan, uuden tuotteen yrityksen kanssa, niin se on, voi olla aluksi olla vähän sellaista kokeilua, että katsotaan, että, että mikä toimii, mikä ei toimi. Ja kun tehdään sitä pitkäjänteisesti, niin sitä on myöskin sitten matkan varrella helpompi sitten mukauttaa sen mukaan, että mikä toimii tosi hyvin, että päästään sitten oikeasti siihen parhaan mahdolliseen lopputulokseen ja kokonaisuuteen. Me Pink Helsingissä paljon ollaan mietitty sitä vaikuttajan valintaa tietysti. Me ollaan kehitetty sitä vaikuttajan analyysiä ja toivotaan, että voidaan senkin tiimoilta tehdä vielä tiivistä yhteistyötä myös teidän monokromen kanssa. Mutta toinen asia, mikä meitä mietityttä ja mistä paljon ollaan asiakkaiden kanssa keskusteltu on mittaaminen. Se, että miten niitä tuloksia tulisi mitata ja minkälaisia tuloksia kannattaa vaikuttajamarkkinoinnin tekemisessä ylipäätään odottaa. Minkälaisia työkaluja te käytätte tulosten mittaamiseen? Niin sehän, mitä mitataan, riippuu ihan siitä, että mitkä ne tavoitteet on, mitä tällä vaikuttajamarkkinoinnilla haetaan. Eli ne voi olla ihan näkyvyyttä, halutaan mahdollisimman paljon, tai sitten saattaa olla, että halutaan mahdollisimman laadukasta sisältöä, mitä voi ehkä käyttää jossain muissakin kanavissa markkinoinnissa. Saattaa olla, että halutaan lisätä suoraa myyntiä, milloin sitä voidaan mitata tietynlaisilla kampanjalinkeillä ja koodeilla. Tai sitten ihan vaan, että halutaan oikeasti herätellä niitä seuraajia, aiheuttaa heissä reaktiota, milloin sitoutumisaste on taas hyvä. Sanoisin, että ihan riippuen siitä, että mitkä ne tavoitteet on, niin sitä sitten mitataan. Ja myöskin se, että kansi kyllä mun mielestä valita joku yksi selkeä tavoite ja sen mukaan ottaa se mittari, eikä että koitetaan nyt tehdä vähän kaikkea. Ja sitten lopputulossa on helposti se, että unohtuu, että mitä tässä tehdäänkään ja mitä tässä nyt edes mitataankaan sitten myöskin. No mitkä ne työkaluvaihtoehdot on siihen mittaamiseen? Jos halutaan mitata näyttöjä, eli tavoittavuutta, niin Instagram on tosi hyvä, että se on nyt kehittynyt silleen, että saadaan oikeasti tosi tarkasti näyttöluvut esille. Sitten sitoutumisessa mitataan tykkäyksiä, kommentteja, suhteutetaan ne näyttömäärään tai sitten seuraajamäärään. Sitten jos tavoite on saada laadukasta sisältöä, niin yksi mitä voitaisiin sitä mitata, niin mietitään, että jos oikeasti saadaan tosi mahtavia laadukkaita kuvia, niin mitä voidaan nostaa vaikka muuhun digimarkkinointiin, niin paljon se vaihtoehtokustannus olisi sitten ollut. Että oltaisikin tehty oma valokuvaussessia, missä nämä materiaalit olisi tuotettu. Työkaluihin liittyen vielä se, että jos on liiketoiminnallisia vaikka myynnillisiä tavoitteita, niin pystytäänkö Instagram-markkinoinnissa seuraamaan sitten esimerkiksi liikennettä asiakkaan sivuille tai sitä kautta syntyvää myyntiä? Joo, ihan ehdottomasti, että Instagram-bioonhan mahdollista laittaa linkki ja sitten sitä kautta mitata, kuinka paljon tulee sinne sivulle kävijöitä. Ja myös erilaiset kampanjakoodit toimii tosi hyvin, mutta itse mä oon kanssa vähän sitä mieltä, että ei välttämättä kaikkea pysty ihan täysin tarkkaa markkinoinnissa mittaamaan, eikä välttämättä edes tarttekaan. Että kyllä markkinointi ja varsinkin vaikuttajamarkkinointi perustuu tosi paljon tunteeseen ja mielikuviin ja aika tällaisiin abstraktiin asioihin, mitä sä et pysty ihan täysin mittaamaan. Ja se, että jos tuijotetaan liikaa vain numeroita, niin siinä on mun mielestä se riski, että unohdetaan se tärkeämpi puoli, eli niiden tunteiden herättäminen, mikä on oikeasti se, mikä toimii. Tuosta mä oon ihan samaa mieltä. Meidän toinen tärkeä teema tämän kevään Pink-festivaalissa onkin nimenomaan tunteet, ja me Pink Helsingissä halutaan nimenomaan olla luomassa tätä uutta human to human mediaa, missä me uskotaan, että ne parhaat tarinat kerrotaan ihmisiltä ihmisille juuri sen takia, että tunteet pitää olla pelissä, kun halutaan, että syntyy vaikuttavuutta. 
kyllä tosi kiva kuulla. Ja näinhän se just on, että ihminen kuvittelee olevansa tosi rationaalinen, mutta oikeasti lähestulkoon kaikki päätökset perustuu suurimmassa siihen tunteeseen ja niitä hyvä markkinointi herättää. Sä sanoit aikaisemmin, että teidän siinä verkostossa on noin 500 Instagram-vaikuttajaa tällä hetkellä. Onko ne kaikki pelkästään teidän vaikuttajia vai miten siihen vaikuttajaverkostoon pääsee? Voiko siellä olla jotain jossain toisessa vaikka MCN tai blogiyhteisössä mukana olevia vaikuttajia? Tällä hetkellä ei ole mitään eksklusiivisia sopimuksia kenenkään vaikuttajan kanssa. Ja se on ihan tietoinen valinta sinänsä, että voidaan oikeasti pitää siinä verkostossa niin paljon ihmisiä. Että me voidaan sitten oikeasti yritykselle tarjota ne vaikuttajat, ketkä on heille kaikista sopivimpia, eikä ne, ketkä sattuu olemaan nyt meidän listoillamme. Et he saa kyllä toki tehdä muidenkin kanssa yhteistyötä ja tekeekin, mutta emme ole siitä huolissamme. Miten vaikuttaja pääsee mukaan sinne teidän verkostoon? Me tosi paljon itse, kun bongataan tuolta noin kiinnostavia vaikuttajia, otetaan heihin yhteyttä ja kysytään, että kiinnostaisiko yhteistyö. Ja sitten meillä on myös sellainen vaikuttajakysely, minkä vaikuttajat, ketkä haluavat verkostoa meidän nettisivuilla, voi täyttää, missä kysellään sitten tarkemmin itsestään ja omista kanavistaan, seuraajamääristään, tyylistään ja minkälaiset yhteistyöt kiinnostaa. Ja sen voi käydä täyttämässä ja sitten jos meille tulee sopiva yhteistyö, niin olemme yhteydessä. No kuinka paljon vaikuttaja itse sit osallistuu esimerkiksi sen kampanjan suunnitteluun tai niiden tavoitteiden ja mittareiden määrittelyyn? Riippuu tosi paljon kampanjassa. Että jos on just tämmöinen pidempiaikaisempi puoli vuotta vuoden yhteistyö, niin aika tosi paljonkin. Ja sitten jos on tällaisia pienempiä yhteistyöitä, missä on esimerkiksi pari postausta ja storiesia siihen, niin niissä sitten vähemmän. Mutta toki näissä lyhyemmissäkin yhteistyöissä se on tärkeä viesti sille vaikuttajalle, että mitkä on ne tavoitteet nyt, mitä haetaan. Ja myöskin sitten hänelle antaa tarpeeksi sitä vastuuta tehdä niitä sisältöjä sen oman tyylinsä mukaan. Mutta niin, että päästään siihen lopputulokseen, mitä haettiin. No sitten tietysti kaikkia markkinointipäättäjiä kiinnostaa, että mitä tämä maksaa? Miten paljon tähän pitäisi nyt siitä markkinointibudjetista sitten varata ja panostaa? Mitä tämän tyyppinen tekeminen, jos pystyisit antaa jonkun esimerkin vaikka tämmöisestä, vaikka pienestä kampanjatyyppisestä tekemisestä ja sitten tämmöisestä vähän pidempiaikaisesta strategisemmasta tekemisestä? Paljon siihen pitäisi varata euroja? Jos miettii ihan yksittäisten Instagram-postausten kannalta, niin ne liikkuu meillä sellaisesta 600 eurosta 1500 euroon tällä hetkellä noin. Mutta toki just niihin vaikuttaa se, että kuinka pitkäjänteisesti tehdään ja vaikka onko se tuote itsessään tai palvelu jo tosi arvokas. Et se on aina ihan tapauskohtaista kyllä. Katsotaan siinä sen mukaan. Ja se, että kuinka suuri... Osa pitäisi markkinointibudjetista vaikuttaa ja markkinointiin laittaa, niin siihen ei kyllä mitään yksiselitteistä vastausta ole, että riippuu tosi paljon siitä yrityksestä ja sen kohderyhmästä. Et jos vaikka kohderyhmä on tosi rajattu ja lähinnä 50V plus ihmiset, niin sitten välttämättä ei kovin iso osaa kannata laittaa, mutta toisaalta tässä on joku semmoinen tuote, että pääkohderyhmä, että lähinnä some on se ainoa, mistä ne tavoittaa, niin Silloin ihan ehdottomasti kansiin laittaa sinne valtaosa. Mikä on se paras kohderyhmä tällä hetkellä Instagram-markkinoinnissa? Näen, että Instagram on kyllä tosi herkullinen kanava markkinoijan kannalta siinä mielessä tällä hetkellä, että siellä tavoittaa tosi hyvin nuoria, ihan niin kuin 13 vuodesta alkaen ihmisiä. 
mutta myöskin sitten tällaiset vähän vanhemmat, ihan niin kuin yli 40-50-vuotiaat on myöskin nyt löytäneet tiensä sinne. Mutta kyllä se niin kuin suurin ryhmä, mitä sanoisin, on semmoinen 20-30V, mikä on kyllä toisaalta erittäin ostovoimainen ja tärkeä asiakassegmentti monelle yritykselle. Miten sitten vaikuttajana, jos minäkin blokkaajana haluaisin liittyä sinne teidän verkostoon, niin minkälaista ansaintaa mä voisin odotella, jos mulla on tämmöinen parin tuhannen seuraajan yleisö Instagramissa? Tällä hetkellä itse asiassa näyttää tosi valosalta. Meillekin yhä enemmän yritykset, että vaikka ne olisikin tosi suuri ja tosi laaja kohderyhmä, niin halutaan käyttää yhä enemmän pieniä mikrovaikuttajia just, että se ihan pari tuhatta seuraajaa riittää. Ja mun mielestä se on kyllä erittäin kiva trendi, että se ei ole todellakaan vaikuttaa markkinointi sitä, että käytetään vaan niitä isoja nimiä, vaan että etitään oikeasti niitä pienempiä tyyppejä. Että kunhan ne on tosi aitoja, niillä on oma persoonan tapa tuottaa sisältöä ja monipuolinen profiili, niin voisin sanoa kyllä, että voisi löytyä ihan kivoja yhteistyötä. No kuinka paljon sille vaikuttajalle jää käteen siitä Instagram-postauksesta, jos mainostaja maksaa siitä sen 600-1500? Se kans vähän riippuu kampanjasta ja mitä tehdään, mutta sanoisin, että aina ihan vähintään puolet. Onko olemassa jo Instagram-vaikuttajia, jotka oikeasti elää niin, että pääosa heidän tuloistaan tulee tämän tyyppisen yhteistyön kautta? Kyllä ne suosituimmat Instagram-maajat, niin yleensä heillä on kyllä se joku toinen myöskin, että vaikka se olisi sitten blogi tai vlogi, mistä myöskin tulee tuloja, tai sitten jos he ovat julkiksia, niin muut hommat, että en ainakaan tiedä, että Suomessa tai tuu äkkiseltään mieleen olisi ketään, kenellä olisi pelkästään Instagram, pelkästään sillä eläisi, mutta maailmalla kyllä varmasti on. Eikö Konsta Punkkakaan elä pelkästään Instagramilla? Niin ja kyllähän hän myöskin valokuvaa. Niin Instagramiin. Niin muuallekin kuin Instagramiin käsittääkseni. Musta on ollut mahtavaa, että meillä on syntynyt Suomessakin tämmöisiä maailman tähtiä, tämmöisellä aika upeilla nisheillä, kun ottaa siis luontokuvia lähinnä eläimistä, upeita lähikuvia ja Mulla on ollut ilo seurata Konstan kasvua siitä, kun hänen kanevansa oli vielä hyvin pieni ja juuri ja juuri Konsta oli itse täysikäinen, kun oli mukana ensimmäisiä kertoja. Niin se on ollut mun ensimmäinen kosketus tähän Instagram-markkinointiin. Kyllä ja se on ihan mahtavaa, että myöskin en tiedä, onko se vähän Konstan ansiosta ja vanavedestä, niin myöskin koko ajan nousee uusia mahtavia suomalaisia luontovalokuvaajia kovalla Vauhdilla matkalla maailmanmaineeseen. No Konsta ja hänen kollegansa on jo sitten varmaan niin megavaikuttajia, kun puhutaan miljoonasta seuraajasta. Sä mainitsit tuossa aikaisemmin mikrovaikuttajat ja me ollaan tunnistettu sitten siinä pyramiidin keskivaiheella olevat makrovaikuttajat. Mm. Jos mainostaja nyt lähtee miettimään tätä vaikuttajastrategiaa, niin miten nämä jaot suunnilleen menee? Sä mainitsit 2000, oli sen alimman mikrovaikuttajatason jonkunlainen rajapyykki, mutta missä ne muut rajapyykit sitten suunnilleen Menee Suomessa. Me ollaan ajateltu se niin tosiaan, että nämä mikrovaikuttajat on 2-8000 seuraajaa, sitten makro on sieltä 8000-20, mutta tietyssä määrin ehkä jopa 80 000, mutta Suomessa, että on oikeasti niin kuin iso vaikuttaja, niin ne on tällä hetkellä se raja 80 000 seuraajaa ja se on ihan, ihan mahtavaa, että on myöskin tällaisia suomalaisia miljoonaluokan instagram seuraajia omaavia tyyppejä. 
Mutta sehän on fakta, että mitä isommaksi ne seuraajamäärät menee, niin sitä myöskin hajautetumpia ne ihmiset on. Et sieltä löytyy sitten ympäri maailmaa niitä seuraajia ja tosi erityyppisiä, kun sitten taas näillä pienemmillä on yleensä paljon kohdistetumpi se. Et voidaan aika tarkasti sanoa, että he ovat just tämän ikäisiä ja kiinnostuneita just tämän tyyppisistä asioista, esimerkiksi tästä just markkinointavasta tuotteesta. Tässä on mainittu blokkaajat ja vloggaajat, mutta onko teillä esimerkiksi urheilijoita tai artisteja myös siinä teidän verkostossa? On myös jo urheilijoita ja artisteja. Esimerkiksi urheilijoista tulee nyt ensimmäisenä mieleen Noora-Lotta Nesiri ja Lotta Harala. Ja sitten myöskin tosi paljon niin fitnessurheilijoita tai entisiä sellaisia. Eevi Teittinen, Janni Hussi. Artisteista tulee ykkösenä mieleen Roope Salminen. Et just niin kuin tuossa aikaisemmin sanoinkin, niin Instagram on kyllä siitä mahtava kanava, että kun sieltä löytyy niin paljon näitä eri alan asiantuntijoita, tyyppejä, että oli he sitten se, mitä he ykkösjuttu, mikä tahansa, tai vaikka luontovalokuvaus. Jos ajatellaan vielä tätä mikro-, makro-, megavaikuttajajaottelua, niin kun yritys lähtee tekemään vaikuttajamarkkinointia, niin onko siihen olemassa jotain nyrkkisääntöä, että miten se budjetti kannattaa näiden eri tasoisten vaikuttajien välille jakaa? Kyllä mä ihan ykkösenä lähtisin siitä kohderyhmästä liikenteeseen. Et jos se on tosi iso ja laaja, niin ehkä tällaisilla isommilla voidaan saada sitten kustannustehokkaammin tuloksia aikaiseksi. Mutta jos yrityksellä on tosi rajattu se kohderyhmä ja ehkä joku niche-homma, niin sitten ehdottomasti ne panostukset sinne pienempiin. Mutta kyllä sitten voisi sanoa, että ehkä suurimmassa osassa tapauksia saattaa olla vähän molempia, niin se on myöskin ihan hyvä idea, että ottaa sekä pienempiä että niitä isompia, että saada niitä hyötyä vähän molemmista ryhmistä. Ehkä sitten pääpainotus enemmän jommassa kummassa ryhmässä. Mutta enemmänkin vielä kuin se seuraaja määrä, niin kyllä mä sanon, että tärkeintä on kuitenkin se vaikuttajan yhteensopivuus sille brändille. No jos tavoitteena on lisätä myyntiä, niin olisiko sulla kertoa joku case-esimerkki, jossa kampanja on onnistuneesti lisännyt myyntiä ja mikä siinä oli se onnistumisen avain? Esimerkiksi me ollaan jo nyt lähemmäs vuosi tehty äänikirjapalvelu Storytellin kanssa yhteistyötä ja se on ollut siitä tosi mielekästä, että ollaan pystytty mittaamaan oikeasti niitä myynnillisiä tavoitteita suoraan, kun siinä on tällainen kampanjakoodi, minkä avulla saa sitten kuukauden ilmaista kuunteluaikaa ja en voi kertoa ihan tarkkoja kävijämääriä, mitä ollaan saatu, mutta sen verran voin sanoa, että uusia käyttäjiä tuli 300 prosenttia enemmän kuin tavallisena päivänä tämän meidän kampanjan ansiosta. Ja se on paljon enemmän kuin esimerkiksi mitä he ovat saaneet silloin, kun he ovat tehneet isoja televisiokampanjoita. Tämä keissi olisi kiva saada mukaan myös tuonne Ping-festivaalille toukokuussa, että toivottavasti kuullaan teitä siellä myöskin. Tässä ihan vielä ennen kuin aika rientää ja loppu lähenee, mutta tulevaisuuteen on aina hyvä katsoa. Tässä on tapahtunut monenlaisia muutoksia. Instagramiinkin tulee jatkuvasti päivityksiä. Algoritmimuutokset on äyrysyttänyt sekä meitä Instagramin käyttäviä kuluttajia että myöskin vaikuttajia. Ja välillä ollaan myös huolissaan siitä sovelluksen kehityksen suunnasta. Miten sä näet, että mihin tässä ollaan kehittymässä ja miten tämä muutos vaikuttaa näihin kaupallisiin yhteistyöihin? Joo, mä ymmärrän kyllä sen ärsytyksen, mikä on näistä algoritmimuutoksista ja erityisesti vaikuttajat joutuu paljon tarkemmin miettimään sitä, että mihin aikaan he postaavat kuvan, että saa sen saman näkyvyyden kuin aikaisemmin. Ja näen, että se on kyllä aika sellaista turhaa, mitä tulee siihen munkin suunnittelun päälle. 
Mutta kyllä mä kokonaisuudessaan kuitenkin näkisin, että tästä muutoksesta seuraa myöskin paljon hyvää. Et nyt ehkä vaikuttajat joutuu enemmän vielä panostaa siihen, että luo oikeasti kiinnostavaa, sitouttavaa sisältöä. Ja sitten taas toisaalta myöskin seuraajat ehkä herkemmin. Sitten ne tyypit, kenestä he oikeasti tykkää ja kenen sisältöä haluaa nähdä, niin herkemmin sitten oikeasti osoittaa sen, että tykkää ja kommentoi niitä kuvia. Että kyllä mä näen, että tästä muutoksesta voi paljon myöskin positiivista seurata. Ja tulee mieleen myöskin toi Facebook-esimerkki, että jos silloin kun Facebook ihan ekaa kertaa lanserattiin, niin jos miettii millainen se oli ja tuntuu kyllä sieltä, että joka ikinen muutos, mikä on tullut, niin sitä ollaan aluksi vastustettu. Mutta kyllä siihen sitten niin kun sopeutuu ja varsinkin kun ne algoritmit alkaa paremmin pelaamaan. Ja täytyy vielä muistaa, että ihan hirveästi Instagramin on tullut myöskin uusia ominaisuuksia, mitkä helpottaa kaupallista yhteistyötä ja ylipäätänsä tekee siitä sovelluksesta paremman. Esimerkiksi storiesit ja nyt kun sitten tuli tämä uusi toiminto, että sä voit maksetun kumppanuuden merkata ihan toiminnolla, niin näen, että se on esimerkiksi kyllä tosi, tosi hyvä muutos, että se... Tekee siitä yhteistyöstä läpinäkyvämpää ja ei tarvitse miettiä, että miten mä nyt merkitsen tämän ja uskon, että kuluttajatkin arvostaa sitä. Ja sitten toisaalta myöskin, kun vaikuttaa ja merkitsee sen postauksen tällä toiminnolla, niin sitten yritys saa paljon tarkemmin tietoja, miten se postaus on oikeasti toiminut suoraan sieltä Instagramista. Toi on kyllä todella hyvä ja tärkeä uudistus, jota mekin tietysti Ping-etiksissä halutaan viedä, viedä eteenpäin. Eli jos siellä kuuntelijapuolella, niin ette ole vielä ottanut käyttöön tätä vaikuttajamarkkinoinnin eettistä koodistoa Ping-efiksiä, niin nyt teillä on hyvä tilaisuus mennä pingefix.fi ja napata sieltä koodikäyttöön. Ja siellä on moni näistäkin Emman mainitsemista perusperiaatteista listattuna ja se on hyvä muistilista sekä vaikuttajille että yrityspäättäjille, kun lähtee sitä vaikuttajayhteistyötä rakentamaan. Kiitos Emma todella paljon tästä keskustelusta Kiitos. ja haluan ehdottomasti tätä jatkaa kanssasi sekä Ping Studioissa että Ping Festivaalilla tämän vuoden aikana, mutta sä oot ollut ennenkin mukana Ping Festivaalilla. Niin kerropa nyt meidän kuulijoille kolme hyvää syytä, miksi jokaisen yrityksen markkinointipäättäjän kannattaa tulla toukokuussa mukaan Ping Festivaalille. Kyllä mä sanon, että ykkösenä on sen oman asiantuntejuuden päivitys kautta parantaminen, että siellä on hirveästi hyviä puhuja ja workshoppeja, mistä saa selville, että mitkä nyt on ne hommat, mitä alalla tapahtuu ja myöskin sitten vaikuttaen näkökulmasta pystyy inspiroitumaan uusista asioista. Sitten tokana mä sanoisin, että uudet suhteet, että sinne oikeasti tulee tosi paljon niin vaikuttajia kuin sitten markkinointiyrityspäättäjiä minkä kanssa on sitten mahdollisuus tutustua ja verkostoitua ja sitä kautta saada hyviä tulevaisuuden yhteistyökuvioita ja juttuja. Ja kyllä mä sitten viimeisenä hommana sanon, että hauskuus. Se ei todellakaan ole mikään semmoinen pönötyskonferenssi, vaan siellä on myöskin oikeasti tosi kivaa ja on mahdollisuus pitää vähän hauskaa ja rentoutua. Monokrome on mukana myös Ping-festivaalissa toukokuussa esittelemässä case-esimerkin, jossa tunnusluvut ja mittarit olivat kohdallaan ja kampanjalla oli suoraa vaikutusta liiketoiminnan tuloksiin. Pinkastin kuulijana saat nyt 50 euron edun pääsylipusta kirjoittamalla etukoodikenttään pienillä kirjaimilla koodin Pinkast. Kiitos, että olit mukana Pinkastin matkassa tänään. Muistathan antaa meille palautetta ja kehitysehdotuksia sekä jakaa jakson omille seuraajillesi. Tapaamisiin viimeistään toukokuussa Ping-festivaalissa.
Mahtavaa, että olet löytänyt podcastien pariin. Lisää oivaltavia ja viihdyttäviä sisältöjä löydät osoitteesta wecast.fi.